0: 최경영의 최강시사 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스 김기식 더미래용소 소장님 나와 계십니다. 안녕하십니까
1: 예, 안녕하세요
0: 예, 오늘은 경제 현안들 위주로 좀 네. 살펴보겠습니다. 상황이 러시아 우크라이나 전쟁 위기 고조 때문에 글로벌 중시도 뭐안 좋고요. 네. 어떻게 보십니까?
1: 예, 물론 우크라이나 사태라고 음. 하는 게 세계 경제 의 불안정성을 높이고 특히 이제 원자재 가격 뭐그 중에서도 지금 러시아가 천연가스 세계 최대 수출국이기 때문에 네. 천연가스나 원유 등이 네. 가격의 인상으로 인해서 세계 경제나 세계 증시에 부정적 영향을 크게 주는 거는 맞죠. 그러나, 다음 이제 두 가지 말씀드리고 싶은 거는, 이게, 어, 어떤, 파국적인 수준에서의 타격은 주지는 않을 거다. 지금 이제 러시아와 미국이 크게 대립하고 있지만 예. 서로가 예상 가능한 범위에서의 지금 수도를 지금 두고 있는 것으로 보여지고요. 그것이 음. 지금 이번 사태가 러시아와 미국이 전면전의 형태로 충돌할, 더구나 군사적으로 충돌할 만한 음. 상황으로까지는 안, 않을 거다. 이렇게 보, 보고요. 두 번째는 음. 세계 증시나 국내 증시에도 굉장히 부정적 영향을 주지만 이미 우크라이나 발 악재들은 증시에 이미 악재라는 건선 반영되거든요. 그래서 이미 다 반영이 되어 있기 때문에 뭐 아주 심각한 악화가 발생하지 않는 한 이게 음. 증시에 미치는 영향도 좀 제한적일 거다라고 보기 때문에 음. 너무 이렇게 불안 심리를 음. 크게 가질 필요는 없겠다. 단기적으로는 그렇게 보입니다.
0: 서로 예상 가능한 수준에서 뭔가... 그 합의나 협의나 아니면은 뭐 휴전이나 뭐 이런 게될 것이다라고 생각하시는 거는 그 동북부 지역의 일부를 소련이 아니 러시아가 장악을 하고 그냥 대충 눈감아 줄 것이다.
1: 그렇죠. 그러니까 이제 대략 이게 예를 들어서 그 원래 독립국가였던 이제 뭐 동유럽 국가들의 러시아가 침공한다 이러면 이제 거의 이제 나토에 이미 가입돼 있기 때문에 더구나 이건 전면전으로 가고. 아주 심각한 상황 가겠지만 음. 사실 우리가 러시아를 너무 안 좋아해서 그렇긴 합니다만 예. 우크라이나는 원래 소련 연방의 영토였던 곳이기 때문에 예. 그것을 가지고 EU, 유럽 국가들이나 미국이 전면전에 나설 가능성은 사실상은 없어 보이고 음. 소련도 러시아도 지난 (8년) 전에 우크라이나 사태 때 크림반도를 병합했던 것처럼 음. 이른바 돈바스 지역이라고 하는 부분들에 대한 지배권을 확 하는 선에서 음. 어~ 이, 이~ 그다음에 이제 우크라이나 나토 가입을 지연시키는 이런 정도 선에서 어~ 이 목표를 두고 있지 예를 들면 우크라이나 전체를 전체는 아니다. 완전히 점령해 가지고 예. 병합하겠다까지를 생각하는 건 아니기 때문에 예. 이게 이제 극단적인 대립으로까지 가지는 음. 않을 거다 이렇게 보이는 거죠 음. 다만 제가 조금 더 하나 더 말씀드리고 싶은 거는 예. 이게 그전 세계적으로도 그렇고 지금 우리 대한민국 한반도도 이 지정학적 리스크가 계속 점증하고 있는데 이게 국내 정치적 요인들이 있습니다. 러시아에서 음. 푸틴 대통령이 지금 이렇게 강수를 두는 것도 굉장히 오래 장기 집권하면서 뭔가 국내 정치적 필요가 있고 음. 바이든 대통령이 이렇게 최강수를 두고 두면서 대응하는 이유도 네. 지금 올 11월 달에 중간 선거에서 음. 민주당의 패배가 예상되는 상황이고 그렇게 되면 바이든 대통령은 지금 가뜩이나 지지율이 낮은 조건에서 거의 식물 대통령이 되거든요. 그래서 음. 지금 바이든 대통령 지지율이 워낙 낮기 때문에 뭔가... 미국 국민들은 이렇게 그 외국과 전쟁 상태가 되면은 국내 대통령을 지지하는 경향이 생깁니다. 그래서 음. 국내 정치적 요인에 때문에 바이든 대통령이 러시아에 강경 대응하면서 리더로서 국가의 리더로서의 이미지를 부각시킬 국내 정치적 필요가 있는 거고요. 예. 지금 사실은 시진핑 그 중국 음. 주석도 올해 어 저의 등소평의 유훈을 깨고 3년임을 하는 해기 어. 때문에 어, 중국과 미국의 대립도 또 한편에서 아마 올해 격화될 가능성이 있습니다. 아까 말씀드렸던 바이든의 국내 정치적 필요와 음. 시진핑의 국내 정치적 필요. 그래서 지금 전 세계적으로 이런 지정학적 리스크가 커지고 있고 사실은 우리 대한민국도 이번 대선 결과에 따라서는 음. 국내 김정은은 김정은대로 우리 새로운 대통령은 새로운 대통령대로 자기 필요에 의해서 한반도의 지정학적 리스크 군사적 긴장이 강화될 수 있는 이런 가능성이 있는 거죠. 그래서 어. 경제나 세계 증시 또 국내 증시 입장에서 보면 음. 지금 우리 대한민국 한반도를 포함해서 음. 전 세계적으로 발생하고 있는 이 지정학적 리스크 특히 국내 정치적 요인의 필요에 의해서 발생하는 이 국내 지정학적 리스크를 음. 어떻게 잘 관리하느냐 이게 굉장히 중요한 시기인 거죠 지금.
0: 그렇죠. 신냉전 시대가 도래하고 있다. 뭐 이런 언론의 보도가 나오고 있습니다만은 우리가 생각을 해보면 90년대 이전까지는 서방은 서방끼리 무역하고 네. 네. 그 중국이 없었단 말이죠. 네. 그런데 네, 예. 네, 네. 이제 중국에게 이 이렇게 많이 의존하고 상호우존하는 상황에서 그 다음에 다시 이제 신냉전 시대가 온다면 아, 정말 골치 아플 것 같은데요. 이 상황 자체가.
1: 예. 두 가지 면이 네. 있습니다. 이제 그 미국과 과거 소련의 대립은 아주 극단적인 형태로 갔는데 예. 미국과 중국 간의 대립은 그렇게 파국적 대립으로 가기는 어렵다고 얘기하는 가장 중요한 이유가 음. 과거 미국과 소련은 경제적으로 분리되어 있는 반면에 그렇죠. 지금 미국과 중국은 경제적으로 상호 의전돼 있기 때문에 예. 파국이 왔을 때 상대방만이 아니라 자신이 음. 뭐 군사적 타격을 고수하고 경제가 붕괴한다는 걸 서로 잘 알기 때문에 예. 대립하지만 어느 선에서 이렇게 타협하게 돼 있다라고는 아. 이제 점에서 어~ 그~ 그렇게 너무 위험하지 않다라고 보지만 앞서 말씀드렸던 것처럼 대개 모든 어~ 역사적으로 보면 지정학적 리스크가 현실화되는 과정은 국내 정치적 요인에 의해서 사실은 너무나 비상식적으로 충돌하면서 예상 밖의 상황 전면전으로 가게 되는 상황들이 있거든요.
0: 국내 정치를 이용하는 거군요. 국내 정치를 위해서 이용하는 거군요. 그렇죠. 국내
1: 정치를 위해서 통치자가 어? 대통령이 시진핑이 음. 바이든이 음. 뭐 대한민국의 대통령이 김정은이 음. 국내 정치를 위해서 어떤 이 리스크를 키울 때 서로간에 양보할 수 없으니까 그냥 충돌해버리는 이런 양상이 발생할 수 있습니다.
0: 그건 조심해야 된다. 그렇습니다. 국내 산업 현안들 살펴보면 지금 LG 전자가 태양광 패널 사업 전면 철수했는데. 이거 같은 경우는 수익성 악화 뭐 중국 업체들이 거의 뭐 점유를 굉장히 많이 하고 있어서 어쩔 수 없는 측면도 있는 것 같아요. 예, 불가피한죠.
1: 예. 왜냐하면 지금은 예. 그 폴리실리콘에 예. 기반한 예. 이저 태양광, 태양광. 세, 예. 셀은 예. 중국과 가격뿐만 아니라 기술 경쟁력에 있어서도 우리가 특별히 이 가격 경쟁력의 이 낮은 부분을 상쇄할 만큼 기술력이 음. 뛰어나지 않기 때문에. 예. 어 철수할 수밖에 없는 게 사실이고요. 음. 저는 이 대목에서는 그 LG가 정말 체질을 바꿔가면서 구광모 회장이 음. 지난번에 휴대폰 그 철수나 이번 이번에 태양광 어. 철수처럼 이렇게 과감하게 선택과 집중을. 하고 있는 거는 다. 아주 잘 하고 있는 선택이고 음. 경영자로서의 능력을 굉장히 잘 보여주고 있지 않나 그건 굉장히 높게 평가할 만한 거 같습니다.
0: LG 이제 밥그릇은 그러면은 이제 전장이랄지 예, 예. 전기차 전장이랄지 뭐 이런 것들로
1: 이제 그러니까 안 되는 사업은 버리고 예. 되는 사업으로 집중하겠다 이런 태도를 보이는 거죠.
0: 우리 산업들도 다 그쪽으로 고도화되는 수밖에 없는 거잖아요. 네, 네 예. 그렇습니다.
1: 근데 다만 한 가지 청취자들께 예. 그럼 우리는 태양광 이거 다 포기해야 되냐, 음. 이렇게 보실 건 없는 거예요. 아까 말씀드렸던 것처럼 폴리 실리콘 기반한 그이 셀과 패널로는 중국의 경쟁이 안 되고요. 근데 음. 어, 폴리 실리콘에 기반한 태양광 패널의 그 효율이라는 게 이제 거의 기술적으로는 그 최대치까지 왔습니다. 그래서 음. 폴리 실리콘이 아닌 다른 소재를 개발해서 그것에 기반한 태양광 음. 사업을 하는 것은 이제 예. 가능하고 거기서 승부가 날 거다. 뭐 네. 일부 뭐 특히 야당이나 보수 언론에서 그런지 합니다. 뭐 우리가 태양광 발전하는데 맨날 중국 업체 배불리는 거 아니야? 이런 네. 생각을 합니다만 사실 과거 우리가 원전 보수 언론이나 야당이 그렇게 좋아하는 원전 사업은 다 미국 회사들이 지어준 음. 건데 그러면 원전 만들 때는 다 미국 회사 불려주는 건가? 그러니까 음. 무슨 얘기냐 하면 뭐든지 우리가 부족한 부분을 처 확대해서 도입할 때는 음. 외국 업체들이 그 점유를 높지만 우리가 또 기술 개발하면 음. 결과적으로는 우리가 또 그쪽 분야의 산업이 발전한 계기가 되기 때문에 예. 이 신재생 에너지 차원에서 태양광 음. 발전은 계속 확대해 나가야 되고 그거에 음. 맞춰서 우리도 폴리시리콘이 아닌 다른 소재 개발을 통해서. 앞으로 전 세계에서 확장될 수밖에 없는 태양광 분야에 서의 음. 산업적 기반을 만들어야 되겠죠.
0: 신재생에너지도 그렇고 원전도 그렇고 서로 간의 비용을 낮추려고 하는 그 기술적인 경쟁 노력은 계속 끊임없이 되고 있는 것 같습니다.
1: 예. 어, 그럼요. 이미 예. 그 모든 전 세계 연구기관에서 나온 게이 시, 이 지금 2000년대 후반 가면 원전의 생산 단가보다 태양광의 생산 단가가 오히려 싸져서 음. 태양광이 원전보다 그더 싸게 전기를 생산할 수있다 라고 하는 거에 대해서는 이미 나와 있는 검증된 연구 결과입니다.
0: 그렇죠. 그런데 신재생에너지는 문제는 이게 저장이 마땅치가 않다는 것. 그래서
1: 이제 ESS라고 에너지 저장장치라고 하는 게또전 세계적으로 크게 성장하는 산업 분야고요. 그 부분에 있어서는 대한민국 기업들이 굉장히 강점이 있습니다. 음. LG나 SK나 삼성이나 이런 데들이 ESS라고 하는 에너지 저장장치에서는 전 세계적으로 강점이 있습니다.
0: 이야, 이게 정말 에너지 산업은 보면 볼수록 흥미롭습니다. 앞으로 <웃음> 네. 어떻게 변해갈지는 모르겠네요. 예, 누가 더 값싸게 만들 수 있느냐가 가장 중요한 것 같습니다. 네. 안전하게 공급을 하면서 또 저장할 수 있고 배송이 편리한가. 공정거래위원회가 대한항공과 아시아나항공의 기업 결합을 조건부로 승인했는데 이것도 뭐.
1: 뭐 예측됐던 예. 거죠. 물론 충분히 이해가 됩니다. 그러니까 예. 예를 들어서 독점이 발생하면 음. 그 독점을 이용해서 가격을 상승시켜서 소비자 후생에 후퇴가 발생할 수 있으니까 음. 어, 이 가격 인상 자체를 통제하면서도 근원적으로 독점 노선들을 해소하라라고 하는 이런 판단을 한 건데요. 예. 그래서 뭐그 동적인 판단은 저는 충분히 이해는 되지만 한편에서 이런 그 고려도 좀 해봐야 됩니다. 음. 옛날에 3, 현대자동차하고 기아자동차 합병을 했을 때 국내 시장 독점률이 70%를 넘어갔는데도 불구하고 승인했거든요. 왜냐하면 음. 자동차 산업은 글로벌 경쟁을 하기 때문에 국내 독점이라고 하는 기준만으로 판단할 수 없다라고 하는 거였는데이 음. 항공도 요 노선이라고 하는 거는 국내는 모르지만 국제에서는 네. 우리가 노선을 얻었다는 건 우리 노선은 다른 나라에 똑같이 주는 거거든요. 다만 그 나라에서 한국에 오는 사람은 적은 반면에 미국에서 우리나라에 오는 사람은 적은 반면에 우리나라 사람들이 미국이나 유럽에 가는 비율 수가 훨씬 더 많기 때문에 국적항정사의 비율이 높은 건데 이런 이제 국내 산업에 기반하지 않고 글로벌 경쟁을 하는 기업들에 있어서의 국내 독점성 문제에 대한 판단은 조금... 어. 여러 가지 측면에서 좀 판단해 볼 필요가 있지 않나 이런 음. 생각은 좀 듭니다.
0: 이게 지금 마지막으로 온라인 플랫폼 사, 산업 관련해서도 좀 여쭤봐야 되는데 대선 후보들이 이쪽은 좀 규제하겠다는 공약은 내걸었는데 물론 이제 독점성 논란은 계속 끊임없이 나왔었고 근데 모르겠습니다. 이게 어, 어, 어떤 결과로 나올지 국내 플랫폼
1: 예. 기업에 대한 독점 규제는 음. 강화해야 되는 게 맞다고 생각합니다. 미국도 지금 우리나라 공정거래위원장에 예. 해당하는 분이 아예 구글이나 페이스북을 음. 아예 기업 분할해야 된다라는 입장이 음. 있고요. 예. 우리나라도 그런 또 네이버나 카카오 등 이런 플랫폼 기업들의 확장에 대해서 또 쿠팡이나 뭐 이런 이제 플랫폼 기업들 계속 확장하는데 왜냐하면 이런 플랫폼 기업들은 순전히 국내에서의 어쨌든 그 경쟁을 하고 국내 시장 독점성이 문제가 되지 이 플랫폼 기업들이 해외 시장에 나가서 음. 무슨 사업을 하고 있지 않거든요. 그런데 예. 플랫폼의 특성은 본질적으로 독점성이 있음이 강화되게 돼 있습니다. 왜냐하면 예. 보다 많은 사람이 거래하고 보다 많은 정보가 있는 되니까. 곳에 예. 더 많은 손님들이 모이게 되 있고 그래서 시간이 가면 갈수록 음. 한두 개의 독점 기업으로 몰리게 돼 있고 그렇게 독점성이 강화되면 반드시 소비자 가격을 올리는 등 행포가 발생할 수밖에 없기 때문에 음. 이 시장 자체가 국내에 기반할 수밖에 없는 이런 플랫폼 기업의 독점성에 대해서는 음. 굉장히 강한 규제가 필요한 부분이 있다고 생각하고요. 음. 지금 금융 분야에서도 전통적인 은행들이나 이런 거에 비해서 지금 네이버나 카카오가 금융 쪽에 지금
0: 급격히
1: 진출하고 있고 사실은 어떻게 보면 지금 청취자들께서도 은행 앱보다도 오히려 토스니 카카오니 네이버를 더 많이 쓰고 계신데 지금 비대칭 규제라그래서 이, 그, 이 플랫폼 기업이 진출한 핀테크 업무에 대해서는 규제를 기존 금융회사보다 음. 훨씬 덜 하고 있거든요. 음. 그러니까 이것도 사실은 그 규제의 제일 큰 목적이 소비자 보호인데 음. 소비자들의 점점점 더 많이 있어서 이제는 기존 은행보다도 더 많이 이용하고 있는 이 핀테크 영역 플랫폼 금융회사들에 대해서 기존 회사보다 규제를 나 소비자 보호장치를 덜 한다. 이건 있을 수 없다. 알겠습니다.
0: 그렇게 여기까지 해야 되겠습니다. 김기식의 식스앤스 더 미래연구소 김기식 소장님이습니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다. k b s 1라디오 최경룡의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.